0: In dem Sinne, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel. Es geht in der Bundesliga weiter für unsere Eintracht. Übermorgen am Samstag, Topspiel bei Borussia Dortmund. Im Signal Iduna Park um 18.30 Uhr ist Anstoß. Sky überträgt live ab 17.30 Uhr. Ich begrüße die Pressevertreter, unseren Cheftrainer Oliver Glasner und natürlich auch die Zuschauer der Eintracht Medien und auf Sky Sport News. Oliver, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. absolutes äh, Traditionsduell am Samstag. Worauf wird es neinkommen in Dortmund, um dort zu punkten?
1: Ähm, ja, ähm, natürlich, ähm, gerade mit meiner persönlichen Bilanz ist es äh, jetzt nicht äh, ein Wunschgegner, aber es wird auch Zeit, die, die mal äh, zu verbessern. Und, äh, ja, dort man ist natürlich eine sehr gute Mannschaft, die gerade zu Beginn im Jahr 23 einen unglaublichen Lauf hatten. Ähm, ja, zuletzt auch immer wieder mal ein bisschen abgewechselt zwischen sehr, sehr guten Leistungen. Ähm, und dann wie auch jetzt gegen Stuttgart, wo sie in Überzahl dann 2-0 nochmal aus der Hand geben. Ähm, auch nicht ganz alles äh, Eitelwonne. Aber es ist natürlich eine Mannschaft, die über viel Qualität verfügt und Trotzdem, wie jedes Mal, und auch für uns wird es jetzt mal Zeit, wieder auswärts äh, einen Sieg einzufahren. Und wir werden nach äh, Dortmund reisen, um dort zu gewinnen, wohl wissen, dass sie, ich glaube, äh, sieben oder acht, äh, acht Heimspiele am Stück gewonnen haben. Ähm, und dann wird es Zeit, äh, dass wir das äh, auf unsere Seite drehen. Kommen wir
0: zu unserem Personal. Evan Dicker, wir haben gestern ein öffentliches Training gehabt, hat pausiert, hat individuell trainiert. Almami Touré wurde eingegliedert. Wie sieht es generell personell aus bei uns?
1: Ja, personell ist ein bisschen tricky, die Phase gerade. Wir ähm, haben relativ viele Ausfälle. Natürlich neben Lindström, äh, der schon länger fehlt, und Smolcic, der ja nicht mehr spielen wird, und äh, Jakic, äh, der ähm, auch ausfällt. Und ja, müssen wir auch mal schauen, ob das noch reicht in dieser Saison. Ähm, ist Ewan auch raus, kann nicht trainieren momentan aufgrund von Schmerzen in der Hüfte und ähm, da wissen wir nicht, wie lange es dauert, aber es ist momentan nicht, an ein Mannschaftstraining zu denken. Ähm, ja, ähm, Almami, hat jetzt wieder so ein bisschen Teile vom Training mitgemacht. Ähm, müssen wir uns schauen, ob wir ihn, oder muss ich morgen noch entscheiden, ob wir ihn mitnehmen in Kader, sonst würde ein Kaderplatz frei bleiben, weil wir halt ähm, personell nicht mehr mehr Spieler zur Verfügung haben. Dario Gebur wird schon wie gegen äh, Gladbach wieder im Kader sein, weil wir halt hinten ähm, so ein bisschen auf dem letzten Zacken äh, laufen. Aber der letzte Zacken hat es hervorragend gemacht gegen Gladbach in der Defensive, auch da nochmal, wenn du Gladbach vier Abschlüsse gibst über 90 Minuten mit einem Angriff äh, Tyrann, Player, Neuhaus und Hofmann, alles vier Nationalspieler, dann musst du schon sehr, sehr viel richtig gut gemacht haben und die Jungs haben es äh, sehr, sehr gut gemacht und deswegen haben sie auch unser vollstes Vertrauen. Wir wissen, dass wir den einen oder anderen auf einer Position einsetzen müssen, die vielleicht nicht. Äh, ähm, dir nicht, vielleicht nicht so gewohnt ist zu spielen, aber die Jungs machen es dann trotzdem immer mit großem Eifer und auch sehr, sehr gut und als Mannschaft, als Team können wir das dann auch auffangen und das, wir können sowieso nur als Mannschaft und als Team in Dortmund gewinnen, von dem her ähm, ja, akzeptieren wir es so, wie es ist.
0: Dann kommen wir zu euren Fragen an Oliver Glasner, bitte sehr, Dennis Bayer von Sky Sport News. Hallo zusammen, wenn wir gerade beim Personal sind, äh, wie ist denn der Stand bei äh, Dina Ebimbe? Wie, wie viel trauen Sie ihm schon zu gegen Dortmund?
1: Ja, gestern ein bisschen was gespürt, aber es ist äh, okay, hat heute ohne äh, Probleme trainiert. Und äh, ich glaube, er hat ja selber gesagt, er fühlt sich bei 50 Prozent, äh, aber ja, er ist, er ist am Weg zurück und hat... Äh, auch zuletzt gegen Gladbach dann mit seinem, mit seinem Punch, den er einfach hat, äh, sehr guten Impact noch aufs Spiel gehabt. Und ja, schauen wir mal, aber äh, er kommt natürlich von Training zu Training, von Spieleinsatz zu Spieleinsatz äh, immer näher an seine Bestform. Und da wollen wir ihn auch wieder haben. Und ob, ich, ob wir ihn jetzt von Anfang an spielen lassen, wie gesagt, wir müssen gerade so alles ein bisschen zusammenfügen. Wer wo spielen kann, wer mit wem wie spielen kann, also das ist noch nicht final entschieden. Martina Knief vom Hessischen Rundfunk. Hatte jetzt auf die junge Dame gehofft mit dem Mikrofon. <lacht> Herr Glasner, Sie haben es eben angesprochen, Ihre eigene Bilanz in Dortmund, die gute Heimbilanz der Dortmunder, dazu kommt die nicht gewonnen Bilanz von Eintracht Frankfurt,
0: trotz teilweise guter Leistung, Sie haben Gladbach angesprochen, was macht Ihnen da, das eine mehr
2: Mut, gute Leistung gezeigt haben, aber nicht gewonnen, oder das andere mehr Sorgen, nicht gewonnen
0: trotz guter Leistung?
1: Ich will nachdenken. <lacht> äh. Ähm, ne, äh, mir macht äh, Mut, mir macht äh, unsere Mannschaft Mut. Ich habe immer Vertrauen in, in unsere Spieler, weil sie einfach das schon über ein, jetzt bin jetzt fast zwei Jahre hier und sie haben immer bewiesen, äh, dass sie als als Mannschaft zusammenstehen und dass sie in der Lage sind, auch wenn mit ihnen nicht gerechnet wird, da zu sein. Und, äh, ich könnte jetzt da viele Beispiele nennen aus der Vergangenheit und das ist einfach, ähm, deswegen geben mir die, die Spieler einfach ein gutes Gefühl, auch wie immer wieder, ich weiß nicht, wer dann von euch da war in der gestrigen öffentlichen Einheit, ähm, die wir dann ein bisschen kürzen mussten, ja, weil der ein oder andere auch muskulär was gespürt hat. Man merkt jetzt, äh, wir haben ähm, es kommt jetzt April, Ende der zweiten Saison, ich habe jetzt selber mal so ein bisschen nachgedacht, am Ende dieser Saison ähm, könnten wir in zwei Jahren Eintracht Frankfurt 97 Spiele absolviert haben. Und die Nationalspieler dann nochmal wahrscheinlich 20 oder was drauf. Und das ist dann schon ein ziemliches Package. Und dann kommen auch die ein oder, an, das ein oder andere welchen wie man es derzeit bei vielen Mannschaften sieht, die auch international spielen. Ähm, ja, aber die Jungs machen, geben mir einfach diesen Mut, dass es möglich ist, in Dortmund zu gewinnen. Christopher Michel von Sport1.
3: Herr Glasner, guten Tag. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass viele Spieler auch auf Positionen spielen müssen, die, die nicht ihre Stammpositionen sind. Ich fand persönlich gegen Gladbach, dass es Christopher Lenz sehr, sehr gut gemacht hat, als er dann von der linken Schienenposition in diese linke Innenverteidigerposition gekommen ist. Was zeichnet Ihnen generell als Typ aus? Man hat ja das Gefühl, dass er auch von der Mentalität her einer ist, der in so einer Phase vorangehen kann.
1: Ja, hat es hervorragend gemacht, wie schon im Europa-League-Finale in der Verlängerung, wo er auch auf dieser Position gespielt hat. Und ja, ist natürlich ein Spieler, der über, über Erfahrung verfügt und dann eben auch weiß, wie er sich hier zu verhalten hat. Und ähm, ja, ist natürlich ist natürlich auch als, als, als Typ, ist er auch ein, ein Leader, ist auch bei uns so in dieser. Ich sage mal, in der Leadergruppe, in der, in der Kabine mit dabei, weil er einfach auch schon viele Jahre Bundesliga spielt. Toller Typ. Und ja, ähm, er wird wieder auf dieser Position spielen. Roland Palmert von der BILD. Hier vorne.
3: Ja. Herr Glasen, habe ich das richtig verstanden, dass Sie auch bei Jakic äh, Bedenken haben, dass er in der Saison nochmal spielt? Was hat er denn genau?
1: Ähm, ja, hat er auch. hatte ja schon längere Zeit ähm, mit seiner Achillessehne Probleme. Was haben wir denn kommuniziert? Dass ich jetzt nicht zu viel aus dem Weg jetzt <lacht> 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 ah. achilles Achillessehne, haben wir schon mal gehört. ja. Ja. <lacht> ja, nee, genau. War und ne. da ist in diesem Bereich, hatte er schon genau. immer wieder mal Probleme. Musste ja dann auch mal beim Training aussetzen. Ich glaube, das war auch beim letzten Öffentlichen, letzte Woche. Und da hat er halt jetzt, ähm, ja... Ziemliche Probleme und ja, so Wade, äh, Achillessehne, Wade, Sehnenübergang, da hat es ihn erwischt. Und wie gesagt, das ist ja nicht mehr so lang, maximal sechs Wochen. Und wenn man weiß, so bei Muskelsehne, dann kann das auch mal die ein oder andere Woche länger dauern. Und deswegen nochmal, wir geben alles, dass er nochmal äh, für uns spielen kann, aber es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Genau, Sehnenverletzung in der Wade war es. Jetzt hau ich sie
0: wieder, <lacht> wie du gesagt hast. <lacht> Sonja Paul von der FFH. Bilanz gegen Dortmund, Ihre persönliche und die sportliche von Eintracht Frankfurt im Moment mal außen vor gelassen. Wie sehen Sie denn äh, die augenblickliche Situation, dass ihr doch am Ende der Saison noch die internationalen Plätze schaffen könnt?
1: Ja, das ist das, was wir immer äh, wollen. Ne, wollten ist, dass eigentlich schon alles klar ist, aber das äh, wünschen sich, weiß ich nicht, wie viele Bundesligisten. Ich habe heute vor der gerade so gesagt, so gefühlt, äh, ist gerade jeder, jeder Klub in der Bundesliga unzufrieden, zumindest in, der, in, in eurer Darstellung, äh, wenn ich das so ein bisschen mitbekomme. Und ne, wir sind mittendrin in diesen... Äh, in diesen Gerangelt um die internationalen Plätze. Wir haben natürlich jetzt Dortmund, wir haben noch ein paar direkte Duelle ja, mit äh, Mainz, die noch äh, hierher kommen, mit Freiburg, die noch hierher kommen. Ähm, ja, die, noch Hoffenheim die beiden auswärts. Hoffenheim, ja, die spielen nicht um die internationalen Plätze, aber auch da. Und wenn man den letzten Spieltag sich wieder ansieht, ich glaube, es waren, korrigiert mich, aber ich glaube, äh, Sechs unentschieden oder sogar sieben unentschieden um zwei Siege mit einem Tordifferenz. Also es ist einfach wahnsinnig ausgeglichen. Das, was ganz Deutschland wollte, wo immer wurde ja letzte Saison oft gefragt, oh, nicht mehr konkurrenzfähig und langweilig Bayern immer vorne weg Jetzt ist endlich mal spannend, es ist überall spannend, es ist spannend um den Titel, es ist spannend um die Champions-League-Plätze, es ist spannend um die europäischen Plätze, es ist spannend um Relegationsplatz und Abstieg. Das, was man sich wünscht, ist jetzt eingetreten, wir sind mittendrin äh, in, diesem, äh, in diesem Fight um die Europaplätze und das schon oft gesagt, wir werden, egal was jetzt noch passiert personell, ja, wir werden bis zum letzten Spieltag alles dafür geben, am Ende unter den ersten sechs zu stehen und wir werden... Im Pokalspiel natürlich alles dafür geben, nach Berlin zu fahren und dort das Finale zu gewinnen. Das sind unsere Herausforderungen, die wir jetzt noch haben. Eigentlich wunderbar, wenn wir äh, gegen Ende, Mitte, Ende April in zwei Bewerben aus dem einen gerade ausgeschieden sind und in den anderen beiden noch die Chance haben, unsere Saisonziele zu erreichen. Und wir werden alles dafür geben, dass wir das am besten in beiden Bewerben auch schaffen. Ingo Durstewitz von der Frankfurter Rundschau.
2: Herr Klassen, Sie haben jetzt selbst mal gesagt, die Tore von Daichi fehlen auch so ein bisschen. Jetzt ist ja klar, dass er auch den Verein verlassen wird. Es ist ja jetzt irgendwie nicht der Daichi aus dem alten Jahr. Was ist denn mit dem Jungen los oder passiert? Haben Sie da irgendeine Erklärung?
1: Nein, also... Ich finde ihn sehr engagiert, auch wenn ich jetzt wieder im letzten Spiel sehe, auch danach, wo wir noch eine Position weiter nach hinten gegeben hat, er hat dann viele Bälle auch gewonnen, Ja, dieses, was er sehr gut gemacht hat, aber es fehlt ihm so ein bisschen diese Selbstverständlichkeit im Abschluss, die er halt im Herbst hatte, die er aber wahrscheinlich auch im Herbst ein bisschen überproportional hatte zu seiner gesamten Karriere bisher. Ich glaube, er hatte ja noch nie so eine Halbsaison, wo er so viele Treffer erzielt hat. Und ähm, ja, ähm, natürlich wünschen wir uns äh, alle das, dass er hier wieder an, in diese, an diese Effektivität kommt, die er im Herbst hatte. Er, ich weiß und ich sehe das und er bemüht sich auch wahnsinnig, dass er dorthin kommt, aber es gelingt gerade nicht, nicht so, wie er sich das wünscht, wie wir uns das wünschen, ähm, aber ich habe totales Vertrauen und auch die Überzeugung, dass er bis zum letzten Tag, egal wo seine persönliche Reise dann hingeht, alles für den Erfolg der Eintracht tut. Und so erlebe ich ihn auch im Training, hochprofessionell, mit sehr viel Engagement und ähm, ja, wir werden ihn unterstützen, so gut es geht, äh, dass ihm diese Effektivität dann auch wieder zurückkommt. Aber ja, auch da nochmal, ähm, es fehlen uns die Tore, es fehlen uns ein bisschen Jesper, die Tore und, und auch das äh, weil wir es einfach auch diese Woche mal angesprochen haben. Uns fehlen auch Standardtore, ja, offensiv. Unser Letztes, das wir selbst erzielt haben, war, äh, wenn wir Elfmeter mal ausklammern, in Gladbach, äh, Juno Bimbe ja, weil jetzt, wir haben zu Hause gegen Bremen, das war aber ein Eigentor von Friedel. Ähm in Augsburg? Mhm. Also Nachschuss. Ja, Nachschuss, aber jetzt, so, wo wir direkt aus einer Standard, was äh, und jetzt bin ich wieder, was ich defensiv, wo wir uns jetzt äh, gefangen haben, haben wir gesagt, wenn ich da gesagt habe, ein Drittel aller Tore fallen aus Standards, dann fehlt uns ein Drittel der Tore. Und, und deswegen haben wir auch diese Woche dann, weil das war ja so ein bisschen Thema, warum geht jetzt gehen ein paar auf diesen Geheimtrainingsplatz? Ja, wir haben die ganze Woche, jeden Tag, auch hintendran nochmal Standardsituationen äh, trainiert um eben hier wieder besser zu werden, weil wir einfach nicht darauf keine Mannschaft kann darauf verzichten und wir auch nicht, dass wir ähm, eine Facette, die ganz wichtig ist, Standardsituationen, nicht zu unseren Gunsten nutzen derzeit und äh, das äh, ja die Summe der einzelnen Spieler, die Summe dieser dieser Standardsituationen, das fehlt einfach. Um noch mehr Tore zu erzielen. Plus, und ich glaube, das war ja auch irgendwo, habe ich das mal jetzt mitbekommen, ähm, dass wir in puncto Effektivität verwerten unsere Chancen halt ähm, ja, im Herbst schon auch überdurchschnittlich waren, nämlich die Nummer eins in der Liga und jetzt halt ein bisschen da auf Durchschnitt zurückgerutscht sind. Martina knie von dann Sonja Pahl. Danke, Herr Glasner. Was erwarten Sie denn für eine Dortmunder Mannschaft? Die Heimbilanz, die gute, haben Sie schon angesprochen am vergangenen Samstag es wieder nicht geschafft, einen leichten Patzer des Tabellenführers
2: zu den eigenen Gunsten zu drehen. Wie erwarten Sie die Dortmunder am Samstag?
1: Ja, Dortmund spielt um die Deutsche Meisterschaft. Und wenn eine Mannschaft zu Hause um die Deutsche Meisterschaft spielt, dann werden sie wahrscheinlich alles in die Waagschale werfen, was sie haben. Und so erwarten wir sie. Sie haben eine sehr klare Spielanlage. Sie haben jetzt mit Adeyemi und Malen die die wieder fit sind, sehr, sehr viel Tempo über außen. ja Mit Haller halten einen, einen sehr robusten Spieler vorne im Zentrum. Ähm, ja Sie können es sich sogar leisten, den Marco Reus auf die Bank zu setzen, weil sie mit Brandt, mit Bellingham äh, hier Spieler haben, die ähm, ja, auch sehr, sehr gut sind. Also von dem her ist es eine Mannschaft, die über enorm viel Qualität verfügt. Und ähm, ja, aber wir werden nicht die weiße Fahne schwingen beim Einzug. Sonja, bitte.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu einem Thema, was, äh, das Sie auch selbst beantwortet haben, mehrfach vor den Fernsehkameras am letzten Wochenende die Frage nach Ihrer Vertragssituation und Ihrem Bleiben oder nicht Bleiben. Sie haben ja deutlich klar gestellt, dass Sie bleiben möchten über, innerhalb Ihres Vertrages bis 2024. Wie sehr können wir uns denn auf Ihr Wort da verlassen und was ist hängt äh, daran, dass Sie die Vertragsverlängerungsange das Vertragsverlängerungsangebot annehmen bei Eintracht Frankfurt?
1: So, das ist schön, dass ich die Frage gestellt bekomme. Ähm, das erste Mal war ich wieder mal verblüfft, dass ich, ich habe bei dem Interview all das gesagt, was ich die letzten drei Monate gesagt habe. Es war keine neue Aussage dabei und vorher habe ich hingehalten und plötzlich habe ich mich bekannt. Aber ich weiß nicht warum, weil ich ja immer das Gleiche gesagt habe. Das ist ja dann wieder eine Interpretationsgeschichte. Ähm, aber ich brauche das jetzt dann auch nicht mehr wiederholen, sonst wird es ja langweilig. Und, und ich habe dann, wie gesagt, ich versuche nicht mehr alles zu lesen, aber das eine oder andere bekomme ich dann doch mit. Und ich habe auch das, mir wurde in irgendein, irgendeinem Medium vorgeworfen, egoistisch zu sein, also aufgrund, weil ich das Vertragsangebot nicht annehme. Und jetzt sage ich mal, und dann würde ich mir wünschen, dass man das mal zu Ende denkt. Wenn Oliver Glasner, und, und ihr habt das hier miterlebt, ich glaube vor zwei Jahren war die Situation, dass der Trainer verlängert hat und im Sommer gewechselt ist. So, wenn ich jetzt egoistisch bin, dann verlängere ich den Vertrag, bekomme mehr Kohle, lasse mir eine Ausstiegsklausel reinschreiben und wenn sie mich rauswerfen, bekomme ich auch mehr Kohle. Das ist Egoismus. Und was mache ich? Das mache ich nicht, ne? weil es geht mir um viel mehr als um diese Banalitäten. Ja, und deswegen bin ich da immer wieder verblüfft, und ich würde mir mal wünschen, dass das zu Ende gedacht wird. Ja. Und was mir wichtig ist, ist einfach, und das denke ich, ist ja bei, bei jedem so, ja, wenn ich mich zu einem Arbeitgeber committe, zu einem Projekt kommite dann möchte ich auch genau wissen, wie sieht das aus. Ja. Wenn ich egoistisch bin, sage ich, ist mir egal, hauptsächlich ich nehme die Kohle mit. Ja. Aber das ist es nicht, darum geht es mir nicht. Ja. Und äh, deswegen... Ähm, ja, sind wir halt jetzt äh, in, in diesen Gesprächen. Wir haben jetzt nicht diesen riesen Zeitdruck, weil ich ja noch über ein Jahr Vertrag habe. Ja, ich gemeinsam mit äh, Markus und mit äh, Timo, äh, den, den gesamten Kader, die gesamte Ausrichtung, das planen wir alles gemeinsam, ja, weil ich davon ausgehe, nächstes Jahr hier wieder zu sein. Und dann schauen wir mal, wie die Zukunft, wie, wie, wie äh, die Zukunft hier aussehen soll. Ja, und wenn äh, Oliver Glasner da erwünscht ist, wenn Oliver Glasner sich da auch wiederfindet mit seinem Arbeitgeber in diesem Projekt, dann wird es eine Vertragsverlängerung geben. Und wenn nicht, dann wird es keine geben. Aber es hat nichts mit Hinhalten zu tun, es hat nichts mit, mit Egoismus zu tun, es hat überhaupt nichts mit Pokerei zu tun, in keinster Weise, sondern es geht darum, ich möchte einfach wissen, wo geht die Reise der Eintracht hin? Und da gibt es halt noch das eine oder andere, was nicht so ganz klar ist. Und die Zeit, und das ist eben auch völlig, ich spreche heute wieder und gestern jeden Tag mit Markus über unsere Ausrichtung. Da sind wir intern auch völlig entspannt. Aber geht mal alle davon aus, dass ich nächstes Jahr hier noch Trainer bin.
0: Dennis Bayer und dann Roland Palmert und Christopher Michel. Ein paar Anzeichen haben wir noch. Daran direkt die Anschlussfrage. Wir haben am Montag vermeldet, dass äh, die Eintracht schon mal ein bisschen sondiert und erste Gespräche geführt hat mit Matthias Jeisler äh, als möglichem Nachfolger, falls es mit der Vertragsverlängerung nichts wird. Wie nehmen Sie denn solche Meldungen auf?
1: Ja, so wie ich aufgenommen habe, dass äh, mein Management mit Tottenham verhandelt, was ein völliger Blödsinn war. Ähm, wie gesagt, ich... Da kommentiere ich nicht mehr alles. Auch da bin ich mit Markus im Austausch. Das Markus hat er das völlig gesagt. Das ist ein Job, dass er sich auch mit, mit Trainern unterhält. Da muss ja nicht jedes Mal darum gehen, ähm, ob jemand hier dann sofort Trainer wird oder nicht. Aber da bin ich völlig äh, tief entspannt. Weil, ja wie gesagt, ich nicht alles, was ich dann lese und ich bekomme, also es wird so viel Blödsinn geschrieben. Ähm, da lohnt es sich dann nicht jedes Mal sich darüber Gedanken zu machen. Roland Palmat.
3: Ein Wort zu Mario Götze, der hat jetzt so eine Woche Pause gehabt, war das vielleicht mal ganz gut, um auf andere Gedanken zu kommen und äh, ist für ihn, haben Sie mit ihm gesprochen, Dortmund noch irgendwie ein besonderes Spiel oder ist er ganz cool?
1: Ich habe mit ihm gesprochen, aber jetzt nicht äh, über Dortmund, das ein besonderes Spiel ist. Ähm, aber ich denke schon, was für ihn er freut sich sicherlich auch, äh, dort wieder hinzukommen, wo er einfach auch sehr erfolgreich Fußball gespielt hat. Gehe ich mal davon aus, werde ich morgen nachfragen. Ähm Heute ab
0: 18 Uhr auf Eintracht TV. Marius Aussagen. Aber er sich freut, etc. hätte da ja, was er erwartet.
1: Du wisst ja mehr, Gerne ein über ich, äh, <lacht> mehr, mehr <lacht> wie ich. Aber ja, ähm, ja, wie man sehen. ich habe auch mit Mario gesprochen, auch da habe ich gesagt, du, auch ihn wollen wir wieder mehr in torgefährliche äh, Räume bringen, nicht nur als Assistgeber, auch als selber, der Tore schießt. Ja, wir wollen unsere Offensivspieler ähm, in diese, in die torgefährlichen Situationen bringen, um dann eben wieder Tore zu erzielen. Und Mario hat einen hervorragenden Abschluss, den er vielleicht noch ein bisschen zu wenig, aber bitte nicht jetzt schreiben, Glasner kritisiert, Götze, äh, den er vielleicht noch ein bisschen zu wenig äh, einsetzt. Ähm, äh, er ist halt so vom Naturell, er lässt dann immer die anderen noch fast lieber glänzen wie er selber, weil er halt spielt halt lieber nochmal ab. Äh, und, äh, aber ähm, ja, Mario hat, wie auch zuvor, der Union Berlin ist noch nicht lange her, wo er zwei unglaubliche Assists hatte. Ähm, auch die Woche wieder sehr gut trainiert. Christopher Michel.
3: Herr Klaasner, in Ihrer langen Aussage gerade haben Sie auch gesagt, dass Sie involviert sind in die Kaderplanung mit für die nächste Saison. Da auch Ihre Gedanken mit einbringen. Können Sie uns da trotzdem schon mal, weil äh, so weit ist das alles nicht mehr hin, da mal mitnehmen? Nein. Was da, wo Sie da Nein. gerne Schwerpunkte setzen würden? <lacht>
1: Nein, Ach, es sind ja viele, also auch bei jedem Klub, ja, es gibt ja viele Fragezeichen. Nochmal, das ist jetzt nichts Eintrachtsspezifisches, sondern es gibt Spieler, deren Vertrag ausläuft, die nicht verlängern wollen. Es gibt Spieler, deren Vertrag ausläuft, wo der Club nicht verlängern will. Es gibt Spieler, die vielleicht den nächsten Schritt machen wollen und den Club wechseln wollen. Es gibt Spieler, die vielleicht aus der Vertragssituation, wo der Club sagt, da könnten wir nochmal Geld einnehmen, ob die vielleicht den Club verlassen. Es gibt Spieler, die zu wenig Einsatzzeit bekommen und von sich aus sagen, ich möchte den Club äh, wechseln. Es gibt vielleicht jüngere Spieler, die zu, für ihre persönliche Entwicklung zu wenig Einsatzzeit bekommen, wo vielleicht eine Laie eine Option ist. So. Und all diese Themen, die hast du halt nicht in fünf Minuten äh, besprochen. Und das ist auch ein ständiger Prozess, aber das ist bei jedem Club denke ich, nichts anderes, wo du dir Gedanken machst, was ist für die individuelle Entwicklung einzelner Spieler am besten. Und, und das ist ja nicht immer nur ein One-Way, sondern es kommen ja auch Spieler und sagen, ähm, ja, ich möchte mehr Einsatzzeit und 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 und, und dann gibt's, brauchst du wieder äh, Möglichkeiten und dann heißt es halt, okay, was ist, wenn der geht, welche Optionen hätten wir, um ihn zu ersetzen, können wir andere ähm, Skills, Eigenschaften zufügen, die wir vielleicht derzeit nicht so haben oder die wir verlieren, wenn ein Spieler den Club verlässt. Und das ist ja, äh, da sind wir ständig im Austausch und, und, und natürlich wir haben wir eine, eine tolle Scouting-Abteilung, äh, wo wir einfach auch fantastische Spieler hierher geholt haben in, in den letzten beiden Jahren. Die traue ich mir beurteilen, weil da war ich äh, mit im Boot. Und äh, die halt dann ich, das alles abgrasen. Und dann kommt ja noch der wirtschaftliche äh, Aspekt dazu. Das ist aber nicht alles mein Thema. Mein Thema ist immer, wo wir dann gemeinsam die sportliche Komponente diskutieren. Und da ist es wirklich ein ständiger, intensiver Austausch. Und... Äh, was ich schon mal gesagt habe. Ähm, ja, ich sehe die, den, den gemeinsamen Weg, äh, wie, den wir mit der Eintracht bestreiten wollen. Und äh, deswegen ähm, ja, macht es mir auch so viel Spaß hier. Peppi Schmidt vom Wiesbadner Kurier.
2: Also ich wollte mal ganz kurz zurück zu den Standardsituationen. Also, dass man Ecken und dann die Laufwege und Freistoßflankenlaufwege trainieren kann und muss, das ist klar. Aber diese direkten Freistöße, ich habe mal den Kollegen Palmer die Woche gefragt, an die Eintracht einen direkten Freistoß mal zuletzt ins Tor gemacht hat. Kann man das trainieren oder... Der
1: Jigger in Stuttgart.
2: Im Hinspiel? Jetzt? Okay. Gibt's, äh, kann man das trainieren oder ist das einfach ein Talent von Spielern, wie jetzt haben ich zum Beispiel den von Union, diesen neuen, diesen Juni Juranovic. genau. Der also mit einer Selbstverständlichkeit sich den Freistoß hingelegt hat und da reingeschossen hat. Es gab es ja früher, wollen wir gar nicht von... Von Beckham oder Basler anfangen, aber das waren ja so Leute, die mussten es wahrscheinlich gar nicht trainieren.
1: Doch, doch, ich denke schon, aber es ist natürlich auch eine Schusstechnikfrage und dann ist es eine, eine Trainingsfrage. Und, und auf der anderen Seite ist, wenn man sich mal ansieht, direkte Freistöße, ich behaupte mal, der Durchschnitt ist zwei direkte Freistoßtore pro Mannschaft in der Saison. Also das ist jetzt nicht der Riesenhebel, aber Freistoß von der Seite, ähm, Ecken ähm, sind schon Themen und, und ja, die wir, und wir müssen halt jetzt wieder kreativer auch sein. Ich kann jetzt ja nur als Beispiel nehmen, weil wir das letzte Spiel Gladbach, ja, ich glaube, unser Kolomuani ist unser größter Spieler mit 1,87 ja, und, und, äh, und dann kommt, glaube ich, alles ist drunter. Bei, bei Gladbach gibt es dann, dann glaube ich, zwei, äh, die über 1,90 sind und äh, drei, die 1,89. Also die haben fünf Spieler, die größer sind wie unser größter und dann ist halt jetzt Flanke-Kopfball nicht ganz so einfach. Ja. Wir haben Sebastian Rode oft im, im Strafraum, ähm, der ist ja alles andere wie, wie in Horst Rubisch. Also, ja, wir müssen da wieder kreativer werden, einfach den Gegner vor Aufgaben stellen, weil mit einfach Flanke Kopfball aufgrund, wir müssen halt Rücksicht nehmen, was gibt uns unser Kader jetzt in dieser Konstellation, ja, wo auch der ein oder andere Kopfballspieler fehlt, was gibt er uns mit, dem, mit den äh, Standardschützen, die wir haben und wenn Flanke-Kopfball nicht reicht, dann müssen wir andere Ideen haben und deswegen war das diese Woche auch ein Schwerpunkt.
2: Spielt das auch eine Rolle bei einer Planung für die nächste Saison?
1: Ja klar. Also, also das du musst
2: ich da, dass man sagt, also ich sage mal ganz platt, wir brauchen mal ein paar größere Spieler.
1: Ja, größer ist, alleine ist es nicht, aber natürlich ähm, ist es ein Faktor, einen Standard schützen, es ist ein Faktor, Kopfballspieler äh, auch zu haben. Und das ist ja, ähm, ist ja auch nichts Neues. Ja? Wenn du in der Defensive schaust, ja auch immer, wer macht vielleicht das eine oder andere offensive Kopfballtor. Und da gibt es halt welche, die haben jede Saison 4, 5, 6. Und dann gibt es welche, die haben jede Saison 0. Und wenn du dann sagst, das nimmt sich in allen anderen nicht viel, dann wirst du wahrscheinlich eher auf den hingreifen, der vielleicht fünf Offensivtore auch noch macht.
0: Kosten aber in der Regel dann mehr kommen langsam zum Ende. Zwei Wortmeldungen haben wir noch. fangen bei Ingo dürstewitz an und dann Christopher Michel.
2: Klasse, wir haben eben ein bisschen davon gesprochen, mit mehr in torgefährliche Räume zu kommen. Ähm, ja, generell mehr Tore. Jetzt ist ja Dortmund eine Mannschaft, die schon eine gewisse Wucht entfalten kann, gerade zu Hause. Igelt man sich da besser ein oder sagt man, nee, da werden wir irgendwann erdrückt?
1: Ich erwarte, wenn du gegen Dortmund spielst, ist ähnlich wie wenn du in München spielst, dann wird es Phasen geben, wo du einfach zwangsläufig ein bisschen reingedrückt wirst. Weil wohl, das möchten wir nicht, aber es wird zwangsläufig auch so Phasen geben. Aber wir wollen schon auch äh, viele Phasen haben, wo wir in der Hälfte von Dortmund spielen. Nicht nur wo wir in der Hälfte von Dortmund attackieren, sondern auch in der Hälfte spielen. Wie ich einfach fand, dass wir zweite Halbzeit gegen Gladbach fast ausschließlich... Ähm, in deren Hälfte gespielt haben, ja, durch ein sehr, sehr gutes Ballbesitzspiel, aber noch besseres, aggressiveres Gegenpressing, weil sonst schaffst du es ja nicht, sonst kommt der Gegner immer wieder raus und sie waren ganz wenig in unserer Hälfte. Also da waren wir äh, gut im Ballbesitz, wir waren gut im Herausspielen von Chancen, wir waren gut in der Boxbesetzung, wir waren hervorragend in der Restverteidigung und im Gegenpressing. Und all das wollen wir äh, auch in Dortmund sein müssen wir auch in Dortmund sein, um dann dort eine Chance zu haben und auch das Spiel in ihre Hälfte mal zu verlagern, weil 90 Minuten in der, also ich sage den Jungs immer, du gewinnst die Spiele in der gegnerischen Hälfte und verlierst sie in der eigenen und deswegen wollen wir viel in der gegnerischen Hälfte spielen.
3: Jesper Lindström wirkte gestern so ganz gut gelaunt nach seinem Training nebenan. Er hat ja die Hoffnung geäußert, nächste Woche vielleicht dann auch Teil des Mannschaftstraining mitmachen zu können. Haben Sie da auch die Hoffnung, dass er im Endspurt wirklich nochmal eine gute Option werden kann?
1: Ja, wir haben heute noch wieder gesprochen beim Frühstück darüber mit ihm. Ja, also es sieht ganz gut aus. Es gibt noch so die eine oder andere Baustelle Richtung Mannschaftstraining. Aber Ziel ist schon, dass er nächste Woche Beginnen ins Mannschaftstraining einzusteigen. Gut. Peppi, abschließend. Bitte.
2: Wie weit ist der denn?
1: Ja, das dauert noch ein
0: bisschen. Okay, dann danke an der Stelle. Danke Oliver, danke an euch. Und wir sehen uns dann am Samstagabend in Dortmund. Bis dahin, schönen Nachmittag.